0: Al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo: «Tráedmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dadles vosotros de comer. Esta frase ha sido siempre escuchada por la iglesia. Siempre. Ahí está la larga innumerable lista de santos hombres y mujeres que movidos por el amor a Dios han sentido la llamada del Señor a hacer algún tipo de obra social caritativa para dar de comer al hambriento, para vestir al desnudo para rescatar a los prisioneros, pienso en los mercedarios por ejemplo, o en los trinitarios para curar a los enfermos San Juan de Dios, San Camilo de Lelis la iglesia nunca ha olvidado este mandamiento de Cristo nunca, desde el principio desde aquel socorro a las viudas que se caracterizó en la pequeña, naciente iglesia de Jerusalén pero la iglesia también ha sido consciente, antes, mucho más que ahora, de que este dadles de comer no se refería solo al alimento del cuerpo. Es muy interesante comparar este texto de San Mateo, que es el capítulo 14, con el texto de San Juan, donde cuenta este mismo milagro el de la multiplicación de los panes y los peces lo cuenta San Juan en el capítulo sexto en el capítulo seis el iter, el desarrollo de ese capítulo en San Juan aclara muchísimas cosas más que lo que aclara este texto de San Mateo San Juan cuenta el acontecimiento de este modo en, en tres tres y medio eh, procesos primero Multiplicación de los panes y los peces, la misma orden de Jesús, dadles vosotros de comer. Hasta aquí coincidencia, no digo palabra a palabra, pero coincidencia esencial eh, con San Mateo y con los sinópticos. Bien, estupendo. Pero luego, también coincide con San Mateo, luego viene que Jesús se marcha. Y se marcha solo, estaba solo, hace el milagro de los panes y los peces y se vuelve a marchar. Y ahí viene el milagro del Señor andando sobre el agua en medio de la noche que asusta a los apóstoles, que asusta porque piensan que es un fantasma. Ante lo desconocido, ante aquello que no entiendes, enseguida te llenas de temor. Y Jesús les responde, soy yo, no temáis. Es decir, no os dejo de mi mano. Estoy siempre pendiente de vosotros, soy yo, no temáis. Segunda parte también en común, San Juan con San Mateo. Bueno, llegan a la otra orilla y la gente que ve que faltaba alguna barca ha ido allí corriendo. Y Jesús se enfrenta con ellos, esto lo cuenta San, eh, San Juan. Se enfrenta con ellos, se enfrenta con sus seguidores no con sus discípulos, que eran los seguidores habituales, no con los apóstoles, pero sí con sus seguidores de aquel momento. Se enfrenta con ellos. Y les dice una frase muy fuerte, anticipo de lo que luego va a ocurrir. Les dice, os lo aseguro, me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. No me buscáis porque creáis en mí, no me buscáis porque el milagro os haya hecho reflexionar sobre por qué tengo este poder, quién soy, ¿seré de verdad el Mesías o seré incluso mucho más que el Mesías? No. No buscáis de mí nada espiritual. Buscáis que oscure que os dé dinero, que llene vuestros estómagos, me buscáis, porque habéis comido pan hasta saciaros. Y a continuación les dice, y viene el largo discurso que introduce San Juan, anuncio de la Eucaristía, yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese vive en mí. Yo soy el pan de vida, el discurso eucarístico, que luego a llevará a cabo como consagración en la última cena. ¿Y qué es lo que se produce? Lo dice el Evangelio también. Inmediatamente una crisis. ¿Qué es esto? Este modo de hablar es insoportable. Nos está hablando de canibalismo. ¿Quién es este? Incluso dice San Juan que empiezan de nuevo con la vieja historia de la que ya había hablado San Mateo. Pero si a este le conocemos, si viene de Nazaret, si conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Es decir, el Señor, claro que quiere que hagamos obras de caridad. Repito, la Iglesia las ha hecho siempre. Ese dadles vosotros de comer suena con fuerza, con autoridad, con la autoridad que procede de Dios, en el corazón de cada católico, siempre, de cada sacerdote, de cada obispo, de cada papa, dadles vosotros de comer. Siempre fue así, siempre. Siempre un católico sabe que sobre su dinero legítimo pesa, lo que la iglesia llamó una hipoteca social. Tú tienes el deber de la caridad. Tienes el deber de echarte mano al bolsillo o a tu tiempo. Ese es un deber, es una obligación, no es una opción. Pero eso es solo la primera lección de estas tres, que van seguidas. Dadle vosotros de comer. Pero el pan que yo he venido a traer no es el pan para que tú vivas sin trabajar no es eso lo que yo he venido a hacer y si tú te acercas a mí solo por eso os aseguro me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros entonces amigo no tenemos nada que ver te has confundido desde ese momento por lo menos según San Juan el Señor empezó a reducir el número de los milagros. Aquella gente le seguía por interés. Y eso no era lo que él quería. Eso no era lo que él había venido a hacer. No había venido a poner una red de panaderías que dieran de comer gratis. No hay que olvidar aquella tentación de las tres en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, acaba con el hambre en el mundo, anda que no hay piedras y arena en el desierto. ¿Para qué tenemos que trabajar? Si eres el Hijo de Dios, resuélvenos los problemas, todos los problemas de salud, de dinero, de todos los problemas. Resuélvenos los problemas y entonces creeremos en ti. El Señor le respondió a Satanás, no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de estas palabras que sale de la boca de Dios es esta. Este es mi cuerpo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Y ahí viene la tercera inevitable conclusión. ¿Somos conscientes de esto? ¿Todos nosotros, los católicos, los laicos... Ayer lo comentaba en la homería. En muchos sitios no hay misa. No sé si la pandemia es la causa o la excusa. Los gobiernos han decidido que no hay misa. En algunos sitios iglesias cerradas, en otros sin misa, pero con iglesias abiertas. Bueno, o en algunos sitios una reducción drástica del número de fieles que pueden asistir aunque los templos sean enormes bueno pero en otro sitio ya hay misa y lo que está ocurriendo es que ni siquiera se llena ese aforo permitido ¿Dónde está el hambre de Cristo ¿Dónde está el deseo de encontrarse con el Señor ¿Dónde está Aquellas palabras de los mártires de Avilene del norte de África... ...cuando aceptaron el martirio antes de perder la misa... ...y respondieron al que les exigía no ir a misa... sin la Eucaristía no podemos vivir. ¿Dónde está? ¿A pedir? ¿Vas? ¿Por miedo? ¿Vas? Pero en cuanto te han dicho... ...que eso ya no es precepto dominical... ...porque estás en edad de riesgo... ...por lo que sea, has dejado de ir... ...hombre, que hay que ir cumpliendo todas las medidas de seguridad... ...por supuesto, la mascarilla... ...el gel en las manos... ...pero... ...pero hay que ir... ...muchos laicos, muchos están yendo... ...pero muchos practicantes... ...de antes... ...no están yendo... ...¿dónde está el amor al Señor? ...y desde la otra... Perspectiva, desde la de los sacerdotes, yo estoy escandalizado, de verdad. ¿Sorprendido? Sí, pero sobre todo escandalizado. Digo sorprendido relativamente porque, porque cuando yo veo tantos sacerdotes, no hablo de que sean mayoría ni mayoría, pero tantos sacerdotes, que dicen que los lunes no hay misa en su parroquia porque es su día de descanso. Pregunto, pero bueno. O sea, el lunes tú no trabajas, es tu día de descanso, Entonces, tú eres como el empleado de un banco o de una tienda, ¿tú, tú eres un, un funcionario? ¿Un sacerdote es un funcionario? ¿No celebras misa los lunes o los lunes y martes? Y son muchos los sacerdotes que han abandonado literalmente a su pueblo en medio de esta pandemia, Siempre es que la iglesia estaba cerrada, no podíamos recibir a nadie, ¿qué íbamos a hacer? Pues es verdad, la iglesia estaba cerrada, pero, pero has celebrado misa cada día por tu pueblo a solas, a solas. El valor del sacrificio no depende de si tienes delante mil personas, una o incluso ninguna. Has abandonado a tu pueblo. Incluso cuando, y pienso por ejemplo el caso de España, las iglesias no han estado nunca cerradas por orden del gobierno ni por orden de los obispos. Durante lo más duro de la pandemia se prohibió la misa. Pero nunca en España, no así en otros sitios, por eso no comprendo por qué es así en otros sitios, en España nunca el gobierno, y es socialista y comunista, nunca el gobierno prohibió que las iglesias estuvieran abiertas siempre se pudo ¿dónde estaban los curas? si muchos cerraron los templos aunque no era obligatorio dirán hombres que estamos en una edad de riesgo porque somos ancianos podemos contraer fácilmente la enfermedad pues protégete o bien incluso no hay ministros extraordinarios de la comunión para que puedan dar la comunión al pueblo que tenía permiso del gobierno y por supuesto del obispo. El darles de comer, que es una orden del Señor, no se refiere solo al alimento del cuerpo. Repito, el íter que cuenta San Juan es muy claro. Darles de comer, aceptar lo que no entendéis esa aparición de Cristo andando sobre el agua que piensan que es un fantasma aceptad lo que no entendéis tener fe en mí no me busquéis por el interés os aseguro me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros y luego mi carne es verdadera comida el darles de comer termina con esto mi carne es verdadera comida no Podemos, no es que no queramos, es que no podemos resolver los problemas del mundo si lo estamos viendo. Estoy en Italia. A relativamente pocos kilómetros está Libia, que fue en su tiempo una colonia italiana. Bueno, hay 650.000, cifras oficiales, quizás sean más, 650.000 personas... Procedentes de la mayor parte de ellas del norte de África, preparadas para desembarcar en Italia. Una parte de ellos, por supuesto, enfermos con el virus. ¿Podemos, Italia puede, acoger a 650.000 personas que llegan a sus costas necesitados de todo? ¿Podemos resolver el problema del hambre en el mundo...? ¿Podemos resolver los problemas de la carestía en Venezuela? ¿Podemos resolver los problemas de la persecución sangrienta ya en Nicaragua? Esta noche pasada ha ardido la preciosa imagen del Cristo de la sangre en un incendio intencionado. Yo, como sacerdote, puedo hacer algo, pero lo que yo puedo hacer es una gota de agua en el desierto es mi responsabilidad hacerlo pero yo sé que es una gota de agua en el desierto en cambio hay algo que yo sí puedo hacer hay un hambriento al que yo puedo dar de comer que es el hambriento del pan de Dios del cuerpo de Cristo bueno pues eso no lo hago me encargo de hacer otras cosas si es que las hago eso está por ver porque muchas veces es palabrería y retórica hueca y vacía con la que quedas muy bien. Has hecho una opción por los pobres, pero te has ido de vacaciones a un lugar de lujo. Venga, hombre. Y las iglesias cerradas, cuando no queda más remedio, no queda más remedio. Pero no inventarías mil trucos dentro de la ley para llegar a tu pueblo y darle de comer al hambriento. Y cuando incluso han estado abiertas las has mantenido cerradas o no has prestado un servicio que pudiera dar consuelo a esa gente que tenía un familiar enfermo muriendo, que necesitaba la confesión, que necesitaba más que el pan recibir la Eucaristía. ¿Dónde están los curas? ¿Dónde? Algunos, muchos, han estado donde tenían que estar. Pero esto ha sido una prueba que ha puesto de manifiesto Negro sobre blanco, ¿quién es quién? Y no entro ahora de si eres pecador o no eres pecador, eres mejor que yo o no eres mejor que yo, no tengo ningún interés ni en compararme con nadie ni en comparar a unos con otros. Pero digo que un cura es un servidor del altar, que tiene efectivamente en su parroquia que organizar bien caritas del mejor modo posible, dar de comer al hambriento, por supuesto que sí, es nuestra historia, es nuestra genética, lo llevamos en la sangre... No podemos mirar hacia otro lado cuando alguien pasa hambre, pero no podemos resolver los problemas del mundo, por desgracia, pero es así. En cambio, nuestro primer deber es con el altar, dar de comer a ese hambriento que necesita a Cristo, confesar a la persona, consolar al que está sufriendo. ¿Es nuestro deber? ¿Dónde están los curas? ¿Y dónde están los laicos? Esta pandemia yo creo que ha servido para que se ponga al descubierto lo que hay escondido en cada corazón. El Señor nos está esperando en el Sagrario. Acudamos a Él, verdadero pan de vida. Desde el Sagrario dice, grita, suplica, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Acudamos a él, el pan de vida. Y que aquellos que son sus servidores, los servidores del altar, del cual por cierto viven, estén siempre haciendo todo lo que pueden, al máximo de lo que pueden. Que no estoy recomendando hacer cosas ilegales, pero hacer todo lo que pueden para dar de comer a ese hambriento que va en busca del pan de la vida. Que así sea.